0: Ja, guten Tag, äh, guten Abend, kann man auch schon fast sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Präsident äh, der LMU darf ich Sie ganz herzlich zu dieser Eröffnungsveranstaltung des 53. Deutschen historiker begrüßen. Ähm, das tue ich sehr gerne. Natürlich alle, die hier die anwesend sind, das sind nicht so viele, aber natürlich auch alle diejenigen, die äh, online äh, oder per Stream äh, der Veranstaltung äh, folgen. Der Deutsche Historikertag, das ist immer eine große Freude, eine große Ehre für uns, wenn der hier abgehalten wird. Immerhin schon zum vierten Mal, dass er heute hier stattfindet. Insoweit ist das heute ein besonderer Tag für die Uni und auch für mich. Für mich ganz persönlich übrigens ist es heute ein besonderer Tag, weil ich heute zum ersten Mal nach fast zwei Jahren hier wieder in der großen Aula spreche. Da sehen Sie, was die Pandemie also insgesamt für Folgen gehabt hat. Sie hat auch den Historikertag getroffen. Letztes Jahr sollte ja eigentlich die Veranstaltung stattfinden. Dann musste das Ganze, es war alles perfekt organisiert, verschoben werden auf dieses Jahr und muss nun unter Corona-Bedingungen wieder stattfinden. Und deswegen, ich soll ja primär begrüßen, äh, möchte ich ein bisschen vom Protokoll abweichen und äh, ganz besonders willkommen heißen, Herrn Kollegen Zimmermann, der die Organisation übernommen hat und auch diese Verschiebung gestaltet hat. Das war wirklich eine großartige Leistung. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe Ihre Gelassenheit, die Sie da an den Tag gelegt haben, wirklich äh, bewundert. Ich hätte vor Wut in den Teppich gebissen, aber äh, von daher ganz herzlichen Dank Ihnen und Ihrem organisationsbetrieb und ein bisschen bei. Fall wäre ganz schön, der ist natürlich hier jetzt in der großen Aula. Nicht, nicht ganz so ausgeprägt und jetzt so groß wie das normalerweise der Fall wird. Das holen wir dann irgendwann nochmal nachher. So, meine Damen und Herren, dann haben wir natürlich, jetzt gehe ich aber noch nach dem Protokoll vor, dann habe ich als zweites zunächst einmal den Herrn Staatsminister, den Wissenschaftsminister des Freistaats Bayern, Herrn Staatsminister Siebler, lieber Bernd, zu begrüßen. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, in einem hektischen Alltag nachher auch noch ein paar Worte zu uns zu sagen. Und auch ihr sollte einen kleinen Applaus bekommen. Dann darf ich Frau Schlothäuber, die Vorsitzende des Verbandes der Historiker und Historikerinnen, willkommen heißen Sie halten nachher auch einen Vortrag noch. Auch Ihnen ein herzliches Grüß Gott, um es mal auf Bayerisch zu sagen. Dann darf ich als drittes äh, Frau Shamir begrüßen. Ähm, Sie sprechen nachher auch zu uns. Äh, Hintergrund ist, äh, dass Israel in diesem Jahr das Partnerland äh, des äh, Historiker-Tages ist, und wir sind sehr gespannt auf Ihre Ansprache und auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Applaus ja, und wenn man Festvorträge braucht, da gibt es immer ein paar Kandidaten, die einem sofort einfallen und, äh, der Kandidat, der, einem, der mir auch sehr schnell eingefallen wäre, ist natürlich Herr Kollege Strohschneider. Sie halten nachher den Festvortrag. Lieber Herr Strohschneider, herzlich willkommen. So, jetzt habe ich, glaube ich, fast alle begrüßt, die hier in Präsenz da sind. Wenn die wenigen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die sehen es mir nach, dass ich jetzt meine Begrüßung nicht weiter fortsetze, sondern mich darauf beschränke, dem Historikertag einen guten Verlauf zu wünschen. Alles Gute und Dankeschön.
1: Ja, sehr geehrter Herr Präsident Huber, sehr geehrter Herr Staatsminister Siebler, sehr geehrte Frau Generalkonsulin Schamir, sehr geehrter Herr Strohschneider, sehr geehrter Herr Professor Feiner, sehr geehrter lieber Herr Droste, sehr geehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Vielen Dank, Herr Huber, für diese freundliche Begrüßung. Ich freue mich ebenfalls sehr, dass der 53. Historikertag Sie hier alle zum 53. Historikertag aus München grüßen zu dürfen. Für den Verband, der gleichzeitig sein 125-jähriges Jubiläum feiert, hat München eine ganz besondere Bedeutung. Hier wurde der erste Historikertag 1893 begangen und auch der erste Nachkriegshistorikertag 1949, ein Neuanfang der Zunft. Unser Partnerland, das haben Sie schon gesagt, ist in diesem Jahr Israel und deswegen auch mein herzlicher Gruß und Begrüßung an die Frau Generalkonsulin Shamir und an meinen Kollegen Professor ähm, Schmulfeiner, der dem israelischen Historikerverband der Historical Society of Israel vorsteht. Diese regelmäßigen Zusammentreffen der Zunft seit mehr als 100 Jahren gelten als herausragende Momente. Sie ermöglichen die Selbstverständigung des Faches, aber sie präsentieren auch die Geschichtswissenschaft in der Öffentlichkeit und in aktuellen Fragen. Dass dieser kritische Austausch heute in München möglich ist, unter diesen zugegebenermaßen nicht ganz einfache Bedingungen und von der LMU wirklich großzügig über die letzten drei Jahre gefördert wurde, dafür danken wir Ihnen ganz herzlich, Herr Huber, und auch Ihnen, Herr Staatsminister Siebler, für die Unterstützung der Öffnungsveranstaltung und des anschließenden Empfangs. Ich freue mich auch, die Vizepräsidentin der LMU, Frau Biagini, hier bei uns begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Herr Strohschneider, der die Öffnungsrede halten wird. Leider hat unsere zweite Gastrednerin, Rednerin Milena tschick am vergangenen Donnerstag einen schweren Unfall erlitten und musste operiert werden. Wir bedauern alle sehr, dass sie heute nicht da ist und wünschen dir gute Besserung. Tatsächlich fiel das Verbandsjubiläum in das Jahr 2020, in dem regulär auch hätte der Historikertag stattfinden sollen. Das Sektionsprogramm mit über 100 Fachsektionen war bereits ausgewählt, als wir uns auf der, äh, aufgrund der Pandemie gezwungen sahen, den Kongress um ein Jahr zu verschieben. Bereits im Winter letzten Jahres wurde dann so langsam aber sicher deutlich, dass er nur als digitale Veranstaltung geplant werden konnte. Wir bedauern das wirklich tief, dass wir uns hier nicht in München treffen können, auf die Gespräche und auf die Begegnungen verzichten müssen. Aber das sehr engagierte Ortskomitee um Denise Reizenstein und Martin Zimmermann sowie vor allem auch Leonie Treber und Frank Kell von der Geschäftsstelle des Verbandes haben alles getan, den Historikertag trotzdem möglich und zu einem Erlebnis zu machen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle wirklich herzlich danken. Ich finde auch, da können wir auch Applaus klatschen. für die wirklich monatelangen, unablässigen Vorbereitungen, für viele, viele gute Ideen. Wir freuen uns, dass bis zum Sonntag, schon bis letzten Sonntag, sich über 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen registriert haben. Und Sie alle an den Bildschirmen, die sich zu der Eröffnung online angeschaltet haben, möchte ich ganz besonders herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Die Pandemie hat nicht nur die Fachkongresse, sondern sie hat die in den zurückliegenden anderthalb bis zwei Jahren auch die Universitäten stark verändert. Obgleich die Digitalisierung der Wissenschaft insgesamt noch in den Kinderschuhen steckt, ist uns die Umstellung auf die Online-Lehre vielleicht sogar ein bisschen zu leicht gefallen. Die Situation an den Universitäten und die Lage der Studierenden war lange jedenfalls praktisch kein Thema. Studierende, die im vergangenen Jahr ihr Studium aufgenommen haben, haben zum größten Teil die Universität noch nie von innen gesehen und viele sind zu Hause nach zurück zu ihren Eltern gezogen. Wer in Bezug auf sein Studienfach noch nicht fest im Sattel saß, der hat in diesen drei Semestern leicht den Anschluss, die Motivation oder auch das Interesse verloren. Wir haben viele Erfahrungen sammeln können, was in der Online-Lehre möglich ist und was nicht. Und wir haben gesehen, was fehlt. Der direkte, lebendige Austausch, die, die, die intensiven Diskussionen, das Ringen um Verständnis, der zufällige Blick thematisch nach rechts und nach links, eben all das, was ein wissenschaftliches Studium eigentlich ausmacht. Universität funktioniert nicht als reine Wissensvermittlung im zweidimensionalen Raum eines Flachbettschirms, sondern eigentlich nur als kommunikatives Erlernen von Denkweisen, als lebendige Interaktion im sozialen Rahmen und kooperatives Gewinnen von Erkenntnissen. Das Thema des heutigen Historikertages ist Deutungskämpfe. Deutungskämpfe prägen aktuell nicht nur die politische Landschaft, sondern immer wieder neu auch den wissenschaftlichen Diskurs, wenn man an die Entfristung prekärer Wissenschaftsstellen, an die Auseinandersetzung um die gendergerechte Sprache oder die sogenannte Cancel Culture denkt. Deutungskämpfe fördern leicht eine Politisierung und auch eine Moralisierung der Debatten in einer unserer heutigen medial sehr fragmentierten Öffentlichkeit, ermöglichen sie einerseits, eine gemeinsame Agenda zu entwickeln, andererseits kann es aber auch dazu führen, dass man so etwas wie die gemeinsame Basis der Auseinandersetzungen überstrittige Phasen, Fragen verliert. Es geht also auch um die Frage, wie und auf welcher Basis können und wollen wir Kontroversen verhandeln? Wie finden wir eine gemeinsame Sprache, die emotionale Gräben und Polarisierungen vermeidet? Denn wo soll man lernen, sich auf der Basis von Sachargumenten über konträre Standpunkte und Fragen auseinanderzusetzen, wenn nicht an der Universität? Das Gleichstellungsbüro der Universität Bonn hat jüngst einen Leitfaden mit dem, wie ich finde, sehr deutschen Titel Informationen und Anregungen zum Umgang mit Inhaltshinweisen der Lehre herausgegeben. Dieser Leitfaden empfiehlt den Studierenden vor schwierigen Themen in den, die Studierenden vor den schwierigen Themen in der Veranstaltung zu warnen, damit sie im Zweifelsfall einer bestimmten Seminarsitzung lieber fernbleiben könnten. Inhaltshinweise, das sind die englischen Trigger Warnings, die sicherstellen sollen, dass Studierende, Zitat, dieser Leitfaden in einer Seminarsitzung unvorbereitet auf schwierige oder heikle Themen stoßen können, wie die Verwendung des N-Wortes in einer Originalquelle im Rahmen einer Lehrveranstaltung des Fachs Geschichte. Als nützliche Handreichung wird gleich eine Begriffsliste potenziell gefährlicher Inhalte mitgeliefert. Dazu gehören das Wort Gewalttätigkeit, Tod und Sterben, Schwangerschaft oder Kindergeburt, aber auch Klassenkampf, Polizeigewalt oder auch das Wort Blut. Da wird es für den Großteil von Geschichtsvorlesungen und Seminaren schon eng. Die große Pest von 1348 zu behandeln, ohne das Wort Tod zu gebrauchen? An dieser Stelle könnte man direkt philosophisch werden, denn gerade im Mittelalter hat man sich ganz intensiv und übrigens erfolgreich darum bemüht, den Tod als integralen Bestandteil des menschlichen Lebens zu begreifen. Das Präsidium der Universität Bonn hat sich von dem Leitfaden des eigenen Gleichstellungsbüros distanziert und gerade das zeigt, dass wir inmitten einer dynamisch sich entwickelnden, vielschichtigen und wichtigen Debatte um Deutungshoheiten stehen, wie wir uns verständigen wollen und könnten. Wissenschaftliche Auseinandersetzung freilich kann nicht darin bestehen, eine Selbstbestätigung der eigenen Überzeugungen und der eigenen Wissenshorizonte zum Ziel zu haben. Echte Auseinandersetzungen sind Begegnungen, die ein, Umwirken bewirken, ein Umdenken bewirken können und sie werden jedenfalls gefördert durch einen persönlichen Austausch vor Ort. Die Geschichtswissenschaft spielt in diesen Prozessen der selbst, äh, der gesellschaftlichen Verständigung über Aushandlungsprozesse eine besondere Rolle. Denn es ist unsere Gefahrung, Erfahrung, unser kollektives Gedächtnis, das eben jene Wertmaßstäbe und Urteile prägt, auf die wir uns als Gesellschaft vereinigen können und die natürlich unsere Entwürfe für die Zukunft prägen. Das Partnerland Israel und die gesamte Region des Nahen Osten stehen gleich im Zentrum von jahrhundertelangen politischen und kulturellen Deutungskämpfen, in denen immer wieder bis in die weit antike zurückreichende Geschichte aufgerufen und mitverhandelt wird. Der Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani hat jüngst im Gespräch mit Michael Brenner über den mehr denn je gefährdeten gemeinsamen Kulturraum von Juden, Muslimen und arabischen Christen im Nahen Osten geurteilt, Zitat, in den politischen Konflikten wird der Gedächtnisverlust eines lange zurückreichenden intensiven kulturellen Austausches immer weiter reproduziert mit jedem Konflikt. Jedem Krieg um Gaza oder Jerusalem wird er noch einmal zementiert, dass das eine, nämlich die arabische Welt, mit dem anderen Israel nichts zu tun hat. Und so wird mit jedem Krieg die eigentliche europäische, moderne Nationalstaatsbildung reproduziert. Mit jedem Konflikt und mit jedem neuen Terroranschlag, mit jeder neuen Bombe auf Gaza und jeder neuen Auseinandersetzung wird dieser Konflikt religiös überhöht. Er wird zu einem Erbkonflikt zwischen Muslimen und Juden, der eigentlich schon mit dem Koran begonnen hat. Und darum, so Kermani, ist er unlösbar. Jedenfalls erscheint er unlösbar. Kermani weist in seinem Gespräch mit Michael Brenner, der hier an der LMU jüdische Geschichte lehrt, der Wissenschaft darin eine ganz konkrete Aufgabe zu. Den Konflikt, sagt Germani, können wir nicht lösen. Es ist ein territorialer Konflikt. Es ist ein Konflikt um Land und um Anerkennung. Aber wir können ihn historisch aufschlüsseln und ihn damit als lösbar darstellen. Wir können aufzeigen, dass er nicht seit mythischen Zeiten besteht, sondern dass es ein moderner Konflikt ist und die Vergangenheit sehr, sehr viel vielfältiger und ineinander verschlungen ist, als es heute und in der Politik und in der Öffentlichkeit präsent ist. Ich stimme ihm darin vollkommen zu. Es steckt eine große Kraft darin, historische Prozesse sichtbar zu machen. Konflikte zu entschlüsseln und damit Konstellationen der Jetztzeit verstehbar zu beschreiben. Und das ist eine wichtige öffentliche Aufgabe unserer Zunft. Die Geschichtswissenschaft muss dabei eine kritische Unabhängigkeit bewahren und zugleich die eigene Rolle reflektieren. Diese kritische Stimme werden wir noch brauchen in den kommenden großen Herausforderungen, zum Beispiel wenn man an den digitalen Wandel denkt, etwa an Fake News an Algorithmen als global genutzte Findsysteme oder Artificial Intelligence. Ohne die Ausbildung digitaler Quellenkritik und Hermeneutik werden wir wohl nicht auskommen. Wir Geisteswissenschaften sind schon mittendrin im digitalen Wandel, fahren aber sozusagen mit großer Geschwindigkeit auf Sicht, also ohne dass es für, dafür die notwendigen Strukturen oder tragende Standards gibt, zum Beispiel in puncto Datensicherheit, Nachhaltigkeit, Interoperabilität und Datenqualität. Wir haben als Verband intensiv daran gearbeitet, nicht zuletzt mit unserer Konsortiumsinitiative for Memory im Rahmen der nationalen Forschungsdateninfrastrukturinitiative des Landes und äh, des Bundes und der Länder. Aber die Aufgabe ist groß. Man denke nur daran, dass die Transformation von Wissen und Forschung in den digitalen Raum letztlich eine neue digitale Wissensordnung erfordert. Unsere Ordnungssysteme reichen kulturell viele Jahrhunderte bis in, weit ins Mittelalter und in die Antike zurück. Sie haben zur Bildung von Bibliotheken geführt als einem haptisch erfahrbaren Wissensraum, deren innere Struktur man sozusagen durchschreiten kann und deren Ordnung in der Regel nach Disziplin offengelegt ist. Die Ordnung des Wissens ist dabei fundamental, denn erst Ordnung macht Wissen zu Wissen, indem sie Nicht-Wissenswerten von Wissenswerten trennt. Wissensordnungen sind immer hierarchisierend und deshalb hart umkämpft. Es macht einen großen Unterschied, in welchem Fachgebiet, also wo, wir unsere Ergebnisse in einem vielgestaltigen und hochdifferenzierten Wissenskosmos als relevant einordnen. Wichtig ist vor allem, dass, es eine explizite Wissensordnung, also dass eine explizite Wissensordnung die oft fragwürdigen Grenzen der Disziplinen reflektierbar und damit überwindbar macht. Eine digitale Wissensordnung ist demgegenüber im Nachteil, weil sie für den Nutzer im Wesentlichen implizit ist. Sie suggeriert ein scheinbar unbegrenztes, additives Nebeneinander digitaler Medien, deren Ordnung in Wirklichkeit, aber in ganz massiver Weise durch Suchmechanismen, Verschlagwortung und Algorithmen generiert wird, die ursprünglich womöglich für einen kommerziellen Nutzen entwickelt worden sind. Wir können bestenfalls wissen, was wir finden, aber wir wissen nicht, was wir nicht finden, was fehlt. Die analogen Wissensordnungssysteme der Geisteswissenschaften sind langfristig auf die Hinterfragbarkeit der Daten im Sinne einer kritischen Würdigung der Datenqualität angelegt worden. Sie wurden nicht zuletzt zur Unterscheidung von gefälschten und echten Dokumenten entwickelt, des Diskrimen Veria Quasi. Und sie ermöglichen eine Rekonstruktion der Genese der Quellen, der Auswahlkriterien und des Kontextes. Auf die Entwicklung einer digitalen Wissensordnung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Zuschnitt der Fachdisziplinen verändern wird, können wir nicht verzichten. Und deswegen gibt es auch auf diesem Historikertag eine ganze Reihe Sektionen zu digitalen Herausforderungen und auch zum Archivieren im digitalen Zeitalter. Die Geschichte und vor allen Dingen auch der Historikertag reduzieren sich aber nicht auf digitale Daten oder Deutungskämpfe. Wir haben, so finde ich, ein attraktives, ein aktuelles und anregendes Programm mit rund 160 Veranstaltungen zusammenstellen können, das alle Epochen und viele Themen umfasst. Es lohnt sich. Der Logos, also das gesprochene oder geschriebene Wort, sagt Platon im Pfeidos, kann nur so gut sein, wie das Wissen, aus dem herausgesprochen wird. In dem Sinne ist der Historikertag eine echte Chance. Ich freue mich auf die kommenden Tage, spannende Vorträge und interessante Gespräche. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Siebler, Sie haben das Wort.
2: Hohe Festversammlung, meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht abgesagt, aber halt verschoben. Das gilt für den 53. Historikertag hier in München. Wie übrigens auch im Jahr 1892 beim ersten Historikertag. Damals war es die Cholera, heute Corona. Also eine bemerkenswerte Parallelität, die sich da immer wieder auch finden lässt. Und der diesjährige Historikertag schreibt natürlich auch aus anderen Gründen Geschichte. Zum ersten Mal findet dieser Tag pandemiebedingt eben digital statt. Und längst nicht alle der rund 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können deshalb vor Ort sein. Aber die digitale Durchführung zeigt eben auch, die Pandemie hat einen Kulturwandel befördert, der das ganze Potenzial digitaler Formate eben auch deutlich macht. Und wenn wir jetzt zurückkehren in die digitalen in die Präsenzformate, dann wünsche ich mich ausdrücklich, dass wir die guten Seiten der digitalen Formate eben auch uns aufheben und bewahren. Die Forschung und der wissenschaftliche Austausch können so auch über Grenzen hinweg gelebt werden. Und so wird als Erbe der Pandemie auch eine starke digitale Dynamik bleiben, in der Wissenschaft, aber auch in Kunst und Kultur. Ganz in diesem Sinne setzt ihre Tagung Schwerpunkte auf digitale Methoden in der Geschichtswissenschaft. Klar ist aber auch, wir brauchen die zwischenmenschlichen Begegnungen für einen lebendigen und unmittelbaren Diskurs. Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben es bereits deutlich gemacht. Diese Dinge können durch nichts ersetzt werden. Und ich will nochmal dick unterstreichen, das kommende Wintersemester wird hier in Bayern im Präsenz stattfinden. Und wir werden genau diesen wichtigen akademischen Austausch unmittelbar pflegen können. Davon lebt die Akademie ja eben auch. Natürlich kognitiv, aber auch emotional. Der Austausch, das Entstehen von Netzwerken, das Entstehen von Freundschaften, von Beziehungen im besten Sinne, das gehört eben auch mit dazu. Bildung ist Kopfsache, aber auch Herzenssache. Beides gehört zusammen und das wird durch den unmittelbaren Austausch gelebt und auch spürbar werden. Unter dem Motto Deutungskämpfe greifen sie eben auch ein spannendes und auch hochbrisantes gesellschaftliches relevantes Thema mit auf. Deutungskämpfe begleiten historische Entwicklungen und prägen wissenschaftliche Diskussionen und auch das politische Tagesgeschäft. Wir erleben es ja fast tagesaktuell mit all den Dingen, die in Berlin und anderswo stattfinden. Sie sind aber auch ein ganz wichtiger Motor für die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Denn in einer Gesellschaft wird immer wieder darum gekämpft, was als wahr, gerecht oder auch legitim gilt. Die Geschichtswissenschaft blickt dafür aber nicht nur in die Vergangenheit. Geschichte ist gleichzeitig eine Erkenntnisquelle für viele Fragen der Gegenwart. Und nicht zuletzt gibt es ja auch einen Ausblick natürlich in die Zukunft. Das ist mir als Geschichtslehrer und Wissenschaftsminister auch persönlich sehr wichtig. Ob ich mich als Geschichtslehrer schon als Historiker bezeichnen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Fachleute da noch deutlich weiter sind. Aber zwei Dinge sind mir wirklich auch hängen geblieben und mir persönlich ganz, ganz wichtig. Wenn wir uns mit Fake News auseinandersetzen, mit den sogenannten sozialen Medien, dann gibt es auch aus der Geschichtswissenschaft zwei Fragen, die uns begleiten sollten. Zum einen prüfe die Quellen. Wie viele Gespräche habe ich in den letzten Wochen geführt, die gesagt haben, ja, wo hast du das her, aus dem Facebook oder aus anderen sozialen Medien? Ja, und er hat es geschrieben, keine Ahnung, es ist stimmen, es steht in Facebook. Dieses Hinterfragen, wer was, warum gepostet hat, wer welche Aussagen auch trifft, ob die Aussagen, die da getroffen sind, tatsächlich stimmen, sind entscheidend. Und da kommt die zweite Frage, die die Geschichtswissenschaft neben der kritischen Quellenkunde auch antreibt, cui bono. Auch das, denke ich, die zweite entscheidende Frage, die jeden, jede, der oder die sich mit Geschichte beschäftigt, mit antreiben sollte. Natürlich muss man immer einordnen, wer sagt was, wann, warum, in welchem Zusammenhang. Und das, glaube ich, ist entscheidend wichtig. Übrigens auch die Einordnung in einen historischen Kontext. Denn aus der Gegenwart über Vergangenheit zu urteilen, ist dann, wenn man die Randbedingungen der Vergangenheit nicht bedenkt, auch ein leichtes und lebt vielleicht auch zum unregelmäßigen und unreflektierten Moralisieren mit ein. Das Partnerland des 53. Historikertags Israel steht ganz besonders für diese wichtige Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vielschichtige politische, geostrategische und natürlich auch religiöse Auseinandersetzungen reichen bis ganz weit in die Vergangenheit. Sie bestimmen aber auch gleichzeitig die Gegenwart und die Zukunft Israels. Deutschland und Bayern verbindet mit Israel eine ganz besondere Beziehung. Wir haben hier haben wir hohe und höchste Verantwortung. Lieber Bernd Huber, wir haben das gespürt bei uns im Besuch 2019 in Israel. Und wenn man in Yad Vashem den Kranz niederlegen darf, dann ist das bewegend, bedrückend, begeisternd und legt einem aber auch viel Verantwortung auf die Schultern, weil man spürt, dass hier ganz Besonderes um sich greift. Und München hat natürlich noch eine besondere Rolle. Hauptstadt der Bewegung. Das ist auch ein wichtiger historischer Bezug, den wir haben. Diese Verbrechen, ja, sie haben natürlich, na, leider, einen Holocaust geführt. Und das ist einfach schrecklich, wenn wir heute auch spüren, dass Antisemitismus in vielen Bereichen schlicht auch wieder gesellschaftsfähig geworden ist. Wenn wir Dinge, von denen wir geglaubt haben, sie seien völlig selbstverständlich, in der DNA mit verankert, da müssen wir jedes Mal wieder intensiv zum ringen, deutlich machen, was da steht. Ich habe den Besuch in Yad Vashem als sehr bedrückend, aber auch sehr prägend und insofern auch in einem positiven Sinne begeisternd erlebt, weil man hier die ganze Breite der Vergangenheit, die Last der Vergangenheit spürt, aber eben auch deutlich machen kann, wie wir die Verantwortung haben und wie wir positiv in die Zukunft gehen können. Und das in einem Jahr, wo wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland begehen können. Und wir machen damit auch deutlich, dass das jüdische Leben ein bedeutender Teil unseres kulturellen Erbes und auch ganz wichtiger Teil unserer Identität ist, die wir in deutsch-bayerisch-israelischen Beziehungen erhalten, schützen und pflegen, nicht nur wollen, sondern werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank an alle die wir organisiert haben, dass dieser Historikertag mit einem Jahr Verspätung stattfinden kann. Ich freue mich darauf, dass wir in Gegenwart wieder vieles diskutieren können so gut die digitalen Formate sind. Und ich bin sehr, sehr stolz, Herr Präsident, dass wir im letzten Jahr quasi mit Schalter umlegen, im Hochschulbereich die Dinge gut haben, organisieren können, besser als in vielen anderen Bereichen des Bildungswesens, dass das funktioniert hat und dass wir viele Dinge überhaupt haben, durchführen können. Aber ich freue mich auch unglaublich, wenn wir heute in 14 Tagen hier in der LMU und an vielen anderen Universitäten in Bayern in Präsenz ansetzen können. Denn Bildung lebt eben auch vom unmittelbaren Austausch und das wünsche ich mir für diesen Historikertag und auch für die Dinge, die da kommen werden. Herzlichen Dank. Deutungskämpfe, sie haben eine hohe Bedeutung in unser aller Alltag. Ein zeitaktuelles Thema, das immer dann gut behandelt wird, wenn wir die verschiedenen Sichtweisen aus der Vergangenheit schon sehen. Aus der Vergangenheit lernen, hilft Gegenwart und Zukunft positiv gestalten können. Herzlichen Dank. Alles Gute.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle auch im Namen meiner Kollegen des KISS-Quintetts des Bayerischen Staatsorchester Sie herzlich begrüßen. Wir haben mit der Eingangsmusik eine Musik gespielt von Anton Reicher aus seinem Holzbläserquintett Opus 88, Nummer 2 in Estour, den letzten Satz. Wir machen jetzt historisch gesehen einen großen Sprung in die deutsche Moderne zu Paul Hindemith und spielen ihn jetzt aus der kleinen Kammermusik für fünf Bläser den ersten Satz. Thank you.
1: Ja, ich freue mich sehr, Ihnen Peter Strohschneider als Festredner des diesjährigen Historikertages vorstellen zu können. Was uns verbindet? Wir sind beides Medievisten, wir beschäftigen uns wissenschaftlich, also mit den 1000 Jahren zwischen Antike und der Neuzeit. Peter Strohschneider als Germanist in der mittelalterlichen Literatur und ich mit der Geschichte. Wir waren vor langen Jahren noch Kollegen hier an der LMU, wohin Peter Strohschneider von der TU Dresden 2002 berufen wurde. Seine prägende wissenschaftspolitische Tätigkeit entfaltete er ab 2005, als er zunächst als Mitglied in den Wissenschaftsrat berufen wurde, dem er dann von 2006 bis 2011 als Vorsitzender vorstand. Mir wurde berichtet, dass einer seiner großen Qualitäten in dieser sicher sehr anspruchsvollen Zeit gewesen ist, stets ansprechbar zu sein, immer kommunikativ. 2012 wurde Peter Strohschneider als Nachfolger von Matthias Kleiner, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ein Amt, das er bis 2019 innehatte. Seine Vielseitigkeit, aber auch seine besonderen Leitungsqualitäten zeigen sich nicht zuletzt darin, dass er im letzten Jahr zum Vorsitzenden der Zukunftskommission Landwirtschaft berufen wurde, die die Bundesregierung in sozusagen den zukünftigen Richtlinien für die Landwirtschaft berät. Wenn die Historiker ein streitbares Völkchen sind, dann ist das doch nichts im Vergleich zu den Landwirten. Also eine echte Aufgabe, aber ich habe gehört, dass der Bericht sehr gut aufgenommen wurde. Sein Habilitationsthema hat Peter Strohschneider dem alternativen Erzählen gewidmet und dem hat er seit 1992, als er die abgegeben hat, zu großer Meisterschaft gebracht. Das Seminar für allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen zeichnete Strohschneiders Rede über die Wissenschaft in Zeiten des, Popularismus, des Populismus 2017 als Rede des Jahres aus. Seine Sprachvirtuosität, so kann man vermuten, hat er sich an den großen Meistern des Mittelalters abgeschaut. Herr Strohschneider, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort.
4: Sehr geehrter Herr Staatsminister, lieber Herr Siebler, sehr geehrte Frau Generalkonsulin, Herr Präsident, lieber Herr Huber, liebe verehrte Frau Schlothäuber als Vorsitzende des Verbandes der Historikerinnen und Historiker Deutschlands, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir feiern die Eröffnung des Historikertags. Wir tun dies mit einjähriger Verspätung und noch immer unter den digital leidlich praktikabel gemachten Distanzierungsregeln der Pandemiebekämpfung. Die Gegenwart diktiert der Geschichtswissenschaft die Bedingungen. Und an den öffentlichen Auseinandersetzungen um diese Bedingungen, wie an vielem anderen auch, an den öffentlichen Auseinandersetzungen um diese Bedingungen lässt sich der Zumutungsreichtum moderner Gesellschaften ablesen. Alle digitalen Phantasmen von Communities and Fellows, alle politische Rhetorik von Gemeinsamkeit kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese modernen Gesellschaften gerade keine Communities, keine Gemeinschaften sind. Sie sind durch globale und keineswegs allein pandemische Verflechtungen mannigfach geprägt und sie entwickeln eine Vielfalt, eine Vielzahl eigengültiger Sozialsphären. Sie folgen nicht den sozialen Logiken von Direktheit und Vertrautheit, sondern liegen jenseits der Grenzen der Gemeinschaft. Es handelt sich um komplex differenzierte und zumutungsreich pluralistische, um höchst vermittelnde, höchst vermittelte Ordnungen der Unterschiede und des Abstands. Und sie sind, wie sie sind doch könnten sie auch anders sein. Gesellschaftliche Differenziertheit und Pluralismus heißt auch, es gibt eine Fülle vielfältig unterschiedlicher kollektiver Selbst- und Fremdauslegungen. Zuweilen verdichten sich die Konkurrenzen dieser Fremd- und Selbstauslegungen derart, dass sie als Streit um Deutungshoheit ausdrücklich werden und auch die historischen Wissenschaften, wie derzeit etwa im Falle von Hohenzollern, Beutekunst, Kolonialismus, Rassismus und Antisemitismus oder Sprach- und Namensregimes, auch die Geschichtswissenschaften mögen darin involviert sein. Nun scheinen derartige Deutungskonkurrenzen seit geraumer Zeit merklich an Schärfe zu gewinnen. Sie werden geradewegs zu harten Deutungskämpfen, wie das Thema dieses Historikertages lautet, ja zu Deutungskriegen. Und es muss besorgen, in welchem Maße sich diese Deutungskriege nicht nur in Hanau, Halle, Kassel oder Ida-Oberstein, in welchem Maße sie sich auch gewaltsam entladen können. Verschärfung und Verhärtung gesellschaftlicher Konflikte stellen uns unter den Eindruck, einer Krise demokratischer Repräsentation, einer Gefährdung des gesellschaftlichen Common Ground. Über Infektionsschutz und Dekarbonisierung wird kaum weniger heftig und vorbehaltslos gestritten als über Religion oder kollektive Identität und Diversität, über Postkolonialismus oder Cultural Appropriation oder in den derzeit Untertiteln wie No Platforming oder Wissenschaftsfreiheit wie den derzeit geführten akademischen Machtkämpfen. Dass es immer wieder Historikerinnen und Historiker sind, die in prominenter Weise in derartige Deutungskämpfe involviert und zuweilen in sie auch verstrickt sind, dies hat man für den bundesrepublikanischen Fall einleuchtend zu erklären versucht mit der Ablösung eines Erinnerungsregimes, nämlich desjenigen der Nachkriegszeit, durch ein anderes, das sich einem veränderten Erfahrungshaushalt in der globalisierten Gegenwart verdankt. Doch warum führen Globalisierungserfahrungen zugleich zu einer so auffälligen Verschärfung und Verhärtung jener gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, in welche auch der gegenwärtige Kampf um die, die historische Deutungshoheit eingebettet ist? Woher der Eindeutigkeitsfuror, die Negierungsüberschüsse im öffentlichen Austausch, die Ambiguitätsintoleranz? Woher die Vorbehaltslosigkeit und Verabsolutierung der jeweils eigenen Perspektiven, eine Verabsolutierung, welche Alternativen allenfalls als empörende Abweichung in den Blick bekommt, die eigene Partikularität hingegen überhaupt nicht und ist für die große Gereiztheit die Digitalität der Mediensysteme, ist für das Wuchern des Ressentiments der finanzialisierte Plattformkapitalismus schon eine hinreichende Erklärung? Wir alle haben die Beispiele ja vor Augen. Und weil verschärfte Deutungskämpfe mit ihrem Zwang zu eindeutiger Parteinahme nicht nur der Gegenstand meiner Überlegungen sind, sondern auch deren Kontext, so will ich hinzufügen, die Zusammenstellung der folgenden Beispiele ist ausdrücklich keine Gleichbewertung. Also wir haben die Beispiele ja vor Augen. Wir sehen alltäglich, wie im diffusen Kreis sogenannter Querdenker Sientoide, Verschwörungstheorien Konjunktur machen, deren Kausalfetischismus jede Perspektivität leugnet, der widerlegungsimmun ist und restlos alles restlos erklären will, während er so etwas wie den epistemischen Grundkonsens der Gesellschaft aufkündigt. Was Max Weber den spezifisch modernen Polytheismus der Wertsphären nannte, das wird da ebenso geleugnet wie im radikalen Monoperspektivismus frommer Fanatismen und Fundamentalismen keineswegs allein islamistischer, sondern wie in Brasilien, in Polen oder den USA zum Beispiel auch christlicher Provenienz. Es ist offenkundig, wie der neu rechte Populismus mit moralisch überhöhten Homogenitätsfiktionen operiert, mit Fiktionen, die alle soziale Differenziertheit eindampfen auf ein ethnisches Wir und dessen metonymische Einheit mit seiner populistischen Führung eindampfen auf ein ethnisches Wir, so dass alle anderen Eliten oder Juden, Muslime oder Migranten, alle anderen als enemy of the people ausgegrenzt sind. Und was lässt akademische Auseinandersetzungen eskalieren zu New Culture Wars auf dem Campus, in denen Anerkennung scheinbar nur durch Anerkennungsverweigerung noch eingeklagt werden kann und feinnervige Sensibilität mit ziemlicher idiosynkratischer Grobheit sich geltend machen kann. Je weniger pluralistische Gesellschaften über einen moralischen Konsens integriert werden können, umso größer scheint es, umso größer ist ihr Moralisierungsüberschuss auf den Pluralismus von Soziallagen, Sinnwelten und Geltungsansprüchen, auf die anstrengende Unmöglichkeit, all dies zentralperspektivisch in den Blick bringen und ordnen zu können. Auf diese Zumutungen moderner Gesellschaften wird in der einen oder anderen Weise mit der kontrafaktisch normativen Verabsolutierung der je eigenen Partikularposition revoltiert, mit der gereizten Absage an Ambiguitätstoleranz, Selbstdistanz, Vorbehaltlichkeit oder Verurteilungsaufschub. Und mir scheint, es seien nicht zuletzt diese spezifisch modernen Formen einer antimodernistischen Revolte, welche die Auslegungskonkurrenzen unserer Gegenwart zu Deutungskriegen verschärfen, und welche eben einen kritischen Zustand von offener Gesellschaft und liberaler Demokratie mindestens indizieren, womöglich forcieren. Gegen Komplexität, so hat Niklas Luhmann in Die Gesellschaft der Gesellschaft formuliert, gegen Komplexität könne man nicht protestieren. Vielleicht nicht direkt, indirekt, aber schon so unterschiedlich und so sehr unterschiedlich legitim ihre Absichten sind. Populistische Xenophobie oder in anderer Weise das Follow the Science der Jugendklimabewegung oder wieder anders die Vorstellung von der Universität als Safe Space. Sie heben sich ab vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Komplexität, die offenkundig als überfordernd erlebt ist. Indirekt revoltiert der Protest auch gegen diese Komplexität. Differenziertheit, Unübersichtlichkeit und Uneindeutigkeit moderner Gesellschaft, ihre Unerreichbarkeit für einen aufs Ganze zielenden Zugriff, dies bearbeitet der Protest vermittels einer Spaltung der Gesellschaft in simple, binäre Antagonismen qua scharfer Leitdifferenzen. Wahrheit, versus Fake News, Glaube versus Gotteslästerung, Volk versus Volksfeinde, moralisch gerecht versus schlechthin illegitim et tertium non dator. Und scharf sind diese asymmetrischen Differenzierungsdramatisierungen, insofern sie legitime Vielfalt und reziproke Übernahme von Perspektiven, indem sie Kooperation und Kompromiss empört, ebenso negieren wie die Möglichkeit von Unwissenheit, von Ungewissheit, von Uneindeutigkeit. Es handelt sich um Negierungspraktiken. Diese Negierungspraktiken unterwerfen die Strukturen und Semantiken gesellschaftlicher Wirklichkeit dem Freund-Feind-Schema, die Deutungskämpfe die Deutungskämpfe, die mit diesen Waffen geführt werden, sind demnach performativ selbst widersprüchlich. Sie bestreiten, dass man überhaupt sinnvoll streiten könne. Sie streiten nicht, sie kämpfen wütend, bekämpft sie, so lässt sich wohl sagen, wütend bekämpfen sie die komplexen Bedingungen der Möglichkeit, die komplexen Bedingungen der Möglichkeit der Moderne, der Modernität, der modernen Welt. Und scharf sind diese Negierungspraktiken auch insofern, als sie exklusiv pflegen, was man einen normativen Stil genannt hat. Wenn die tatsächlichen Gegebenheiten von den eigenen normativen Erwartungen abweichen, dann muss man das nicht mit einer Revision nicht zwingend, mit einer Revision seiner Erwartungen beantworten. Man kann diese Diskrepanz von Sein und Sollen nämlich auch den tatsächlichen Gegebenheiten anlasten. Man zeigt sich als entschlossen, nicht zu lernen, sondern die Erwartung auch im Enttäuschungsfalle festzuhalten. So verfahren Negierungspraktiken aus einer ungetrübt vorbehaltslosen und selbstgewissen Urteilsposition entwer entwerfen sie ihren Gegenstand und das und wie sie das tun, das hat epistemische Folgen, auch epistemische Folgen. Negativierung in diesem Sinne beseitigt nämlich Wissensdefizite. Sie behandelt Abweichung als Abwertung reduziert auf diese weise Deutungsungewissheiten und engt Interpretationsspielräume ein. Was in die Sinnordnung eines normativen Stils als negierbares eingeordnet ist, ist immer schon hinreichend bekannt, hinreichend bekannt, nämlich um negiert werden zu können die den gesellschaftlichen Austausch vielfältig prägenden Negierungspraktiken, reduzieren Kontingenz und Komplexität, sie vermeiden Irritationen. So stiften sie Erwartungssicherheit, Orientiertheit, Handlungsfähigkeit. Sie sind Mittel und Ausdruck einer vorbehaltsarmen, normativ stabilisierten und unirritierten, ja unirritierbaren Selbstgewissheit, Sie sind Ausdruck eines Mangels an Selbstdistanz. Und dies gilt nun auch für das Verhältnis, das der Absolutismus jener Negierungspraktiken zur Geschichtlichkeit alles Sozialen einnimmt. Zukunft. Zukunft kennen populistische, fundamentalistische, identitätspolitische Negierungspraktiken allenfalls als Apokalypse oder als Wiederkehr einer verloren gewesenen Heimat im Make America Great Again oder in innerweltlicher Erlöstheit von allen Übeln wird ja ebenso ein zukünftiger Posthistoire beschworen wie in Endzeitszenarien stets ist die Zukunft nicht offen ein offener Möglichkeitsraum stets ist sie geschlossen und gewiss und natürlich und nämliches gilt für die Erinnerungsarbeit der Negierungspraktiken sie kennen Geschichte allein als je schon normativ überformte und das heißt als enthistorisierte Vergangenheit, sei es affirmativ als Ressource absoluter Geltung, sei es negierend, weil diese Vergangenheit im Gegenteil quer steht zu dem, was Geltung beansprucht und weil sie quer steht, muss sie dann abgewickelt werden. In dieser Perspektive ist Geschichtswissenschaft bloß noch Instrument einer Erinnerungspolitik, die konsequent zu der Vorstellung führt, es lasse sich, wie es jüngst in der Überschrift eines Spiegelartikels zur Eröffnung des Berliner Humboldt Forums hieß, zu der Vorstellung führt, es lasse sich die Geschichte entgiften die Geschichte indes, das wäre bloß eine enthistorisierte Vergangenheit. Von den Trigger Warnings, von denen Frau Schlothäuber in ihrer Begrüßungsrede gesprochen hat, von den Trigger Warnings bis zu den apotropäischen Ikonoklasmen wird die Vergangenheit den Normativitäten des Hier und Heute unterworfen. Und es ist keine Verharmlosung, gar Rechtfertigung historischer Schrecken und Verbrechen, wenn man hinzufügt, solcher Reinigungsvorrohr sei sozusagen das Gegenteil von Historisierung. Er will eine Welt der Reinigungsvorrohr, er will eine Welt, in der es zur Irritation durch und zur Reflexion auf Unvertrautes, auf Historisches nicht mehr kommen muss, weil eine in Raum und Zeit universal verabsolutierte Normativität solche Störung je schon eingeklammert und weggeschafft hat. Nicht viel anders übrigens als in der Vergangenheitspolitik des revisionistischen Rechtspopulismus. An Alexander Gaulands Satz, das, Zitat, Hitler und die Nazis nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte, Zitatende seien ist nicht allein die Marginalisierung von Shoah und Weltkrieg so skandalös wie die Metapher selbst, weil ihr der Narzissmus lediglich ein Hygieneproblem ist. Signifikant ist auch die Beurteilung von Geschichte nach dem Maß von Geschäftsberichten. Auf den Erfolg der Deutschen komme es hier an, insofern er aktuelle Ansprüche rechtfertigen soll. Eintrübungen, dieser Geltungsquelle durch jede Art von historischer Zumutung würden da bloß stören. Aber auf diese Störung eben kommt es an. Wegschaffen statt einordnen, wegschaffen statt einordnen, reinigen statt historisieren, Eindeutigkeit herstellen. Der, der, Ent, nein, der enthistorisierende Absolutismus der enthistorisierende Absolutismus dessen, was ich hier nun Negierungspraktiken nenne. Dieser Absolutismus berührt nun allerdings die liberale, konstitutionelle Demokratie im Kern. Denn es handelt sich, mit Hans Kehlsen zu sprechen, bei diesen Negierungspraktiken in der einen oder anderen Weise jeweils um eine, Zitat, metaphysische oder besser metapolitische Illusion um absolutistische Weltanschauungen, denen eine autokratische Haltung zugeordnet ist. Sie entziehen diese Absolutismen. Sie entziehen sich der Kontingenz. Sie beanspruchen Selbstverständlichkeit. Sie leugnen ihre eigene Begründungsbedürftigkeit. Sie wollen sich sozusagen selbst naturalisieren. Und eben darin sind sie anti. Politisch. Demgegenüber gehört zur Demokratie, so nochmals Keelsen, gehört zur Demokratie eine kritisch relativistische Weltanschauung und zudem eine Haltung, die es gestattet, auch verbindliche Positionsbehauptungen unter den Vorbehalt historischer Kontingenz zu stellen und damit zu rechnen, dass auch konkurrierende Positionen vernünftig sein könnten, dass man also womöglich dazu lernen muss. Der Relativismus demokratischer Politik, um eine Begriffsprägung von vorhin aufzunehmen, der Relativismus demokratischer Politik pflegt nicht einen normativen, er pflegt einen kognitiven Stil. Er lastet Diskrepanzen zwischen Erwartungen und Gegebenheiten nicht einfach stets Letzteren an, sondern er hält Erwartungen für revidierbar und dies, obwohl es selbstverständlich jederzeit reichlich Gegebenheiten gibt, die man nicht hinnehmen darf, so wie sie sind und mit denen man sich nicht abfinden kann. Wenn es aber darum geht, derart Inakzeptables zu verändern, gerade dann kommt es in pluralistischen Gesellschaften und liberalen Demokratien darauf an, die metapolitische Illusion zu vermeiden, also reflexiv zu werden, sich auf sich selbst und die eigenen Erwartungen zurückzuwenden, indem man von sich Abstand nimmt. Was wir Historisierung nennen, was wir Historisierung nennen, ist eine der wichtigsten historisch freilich kontingenten Formen eines solchen kognitiven Stils. Historisierung vermehrt die kontextuellen Zusammenhänge eines gegebenen Sachverhalts, indem sie dem aktuellen Kontext zeitlich frühere, zuweilen ursprüngliche Kontexte hinzufügt und indem sie so die einen mit den anderen Kontexten ins Verhältnis zu setzen erlaubt. Was primär gegeben scheint, erweist sich als sekundär gegenüber früheren Zusammenhängen. Und diese Umstülpung von primär und sekundär Kontexten, sie lässt, was gegeben ist, hervortreten in seiner Kontingenz, in seiner Veränderlichkeit in seiner Endlichkeit. Historisierung stört unmittelbare Evidenzen und Selbstverständlichkeiten. Sie ist ein Verfahren der Komplexitätssteigerung, ein Verfahren der Erhöhung und der Umverteilung von Begründungslasten, der Erhöhung und der Umverteilung von Begründungslasten für all die Beurteilungen und Ansprüche, die am Gegebenen haften mögen. Historisierung, wie Bert Brecht gesagt hat, ist ein Modus des Verfremdens. Sie denaturalisiert und arbeitet ebenso an den Möglichkeitsbedingungen von Politik. Diese hermeneutische Praxis der geschichtlichen Relationierung bedeutet deswegen keineswegs automatisch eine Relativierung von Normativität dass Normgeltung keineswegs bloß als absolute und überzeitliche denkbar sei, dass Normgeltung als Kontingente denkbar sei, das ist ja gerade das Projekt der Moderne. Historisierung ist also nicht stets eine Infragestellung aktueller Geltungsansprüche im Sinne ihrer Bestreitung, wohl aber eine Infragestellung aktueller Geltungsansprüche im Sinne ihrer Diskursivierung. Sie stellt Verhandelbarkeit her, zuweilen Verhandlungsbedürftigkeit. Sie stört jene metapolitischen Illusionen, von denen Hans Kelsen sprach. Sie macht in jeder Geltung die Kontingenz ihres Anspruchs sichtbar, sie entabsolutiert. Und dies ist es, woran sich die Bedeutung von Historisierung zu Zeiten bemisst, da gegen den Zumutungsreichtum der pluralistischen Moderne revoltiert wird, vermittels verabsolutierter Wertasymmetrien und Negierungspraktiken, vermittels der Generalisierung partikularer Positionen, der Vereindeutigungen von Ambiguität, der Normativisierung von Erinnerung. Es braucht sie, die Historisierung, es braucht sie, wenn Deutungskämpfe nicht nur geführt werden sollen als solche die ihre eigene Möglichkeit bestreiten, sondern vielmehr als Vollzugsformen gesellschaftlicher Offenheit und demokratischer Politik. Begonnen, meine Damen und Herren, begonnen hatte ich bei der Beobachtung, dass verschärfte Deutungskriege womöglich eine besonders kritische Phase unseres Gesellschaftstyps und seiner politischen Verfasstheit indizieren. Zu hoffen, und dafür zu streiten ist, dass sich diese Phase überwinden lässt. Ob das gelingt, das ist, wie überhaupt die Geschichte der Zukunft seit der Sattelzeit, ob das gelingt, ist freilich offen. Dass es ohne die Distanzierungsleistungen und ohne den Beziehungssinn von Historisierung gelingen könne, das scheint mir schwer vorstellbar. Es ist nach alledem keineswegs bloß eine Grußformel, wenn ich dem Historikertag 2021 Gutes gelingen und der Arbeit aller historischen Wissenschaften genaue öffentliche Wahrnehmung wünsche. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, wir gehen jetzt musikhistorisch wieder etwas zurück in die Spätromantik. Hören Sie von dem deutschen Komponisten August Lukard aus seinem Holzbläserquintett Opus 79 den zweiten Satz Allegro Vivace. Wir werden nachher zum Ausgang auch aus diesem Quintett noch einen Satz spielen, den vierten Satz Adagio Allegro Vivace. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Frau Generalkonsulin Shamir gleich zu uns sprechen wird und im Anschluss danach Professor Schmulfeiner, der aus Israel leider nicht anreisen konnte und der deshalb per Video zu uns spricht. Frau Shamir, Sie haben das Wort.
5: Sehr geehrter Staatsminister sehr geehrte Frau Professorin Schlotthäuber, sehr geehrter Herr Professor Zimmermann, sehr geehrter Herr Professor Huber, sehr geehrter Herr Professor Strohschneider, sehr geehrter Herr Professor Feiner, sehr geehrter Herr Dr. Droste, sehr geehrte Historikerinnen und Historiker, sehr geehrte Damen und Herren, shalom. I'm very happy to be here today. I want to thank the Union of the German Historians for choosing Israel as your partner country for this year's German Historians Conference. It is truly a great honor. I'm not an historian, but as an Israeli, I grew up living history. I was born in Safed, who exists since before 10th, uh, 1000 BC, mentioned in the Bible, conquered by the Crusaders, ruled by the Mamluks, center of great, uh, of great Jewish philosophers in the 16th century and one of the four holy cities of Judaism. I go to concerts in amphitheaters built by the Romans and go to the theater in old Crusaders halls. For an Israeli diplomat in Germany, our common history is always present but I would like my work to be also forward-looking. This is the perspective from which I talk to you today. The idea of connecting Israel to the theme of deutung is very interesting and fitting. Historical science is essential in the continuous struggle of societies to interpret their past. The historian's work includes taking different perspectives and reveal the complexities of historical developments. This contribution is indispensable to conciliate between competing narratives or to counteract false historical facts. As an Israeli diplomat, I can tell you that many people do not want to hear complex answers about Israel's past and present. Many are looking for easy and clear answers, But the situation in our region does not and never did provide that. I am sure that this, uh, this year's conference will enrich the knowledge of the participants about Israel's complex history and present. I hope you will see your knowledge as a responsibility to take part in your society's ongoing fight of competing narratives. This also means breaking the complexities of the past to accessible answers for a broader audience. That is challenging, but essential, also for the continuity of the good Israeli-German relations. Competing narratives between different countries play an important role in my work. A diplomat frequ frequently navigates between different narratives of the past. Not an easy task. Since this conference is taking place in Munich, I want to mention a current example of conflicting narratives. Next year, we will mark 50 years to the murderous terror attack against the Israeli athletes during the 1972 Olympic Games in Munich. We can understand the sense of pride Munich has for the accomplishments brought about by the Games, like new infrastructure, the Uban, which is currently being celebrated in a big campaign with slogans like I love U-Bahn, all around town, the design of the Olympic Village and Olympic Stadium, which are part of Munich's decor. For Munich, these were the happy games. However, we Israelis remember that these Olympic games were stained by the blood of athletes who came to celebrate the most exciting sportive event and murdered because they represented the Jewish state of Israel. It was only this year, 50 years too late, that a memorial to the murdered athletes was held in the opening ceremony of the Olympic Games in Tokyo, thanks to the commitment of the president of the Olympic Committee, a German, Dr. Thomas Bach. Currently we are discussing with the city of Munich which narrative should play which role in the planned events. I am sure we will find an appropriate manner to mark the tragic events during the Jubilee year that will integrate Israel's perspective and, and emotions and pay respect to the 11 Israeli athletes and the German police officer who were murdered. Finally, I wish you all a very successful conference and hope that all participants will have a chance to learn more about my home country and the special significance of its history for German and European scientific landscape. I further hope that many, especially young historians, will discover Israel as an outstanding partner for scientific research and exchange. I would like to invite every one of you to travel to Israel and explore its ancient and diverse history and to see its exceptional potential for future cooperation firsthand. The Israeli Consulate in Munich, together with the Minerva Foundation, are organizing a joint event tomorrow afternoon to highlight the many possibilities to connect to Israel's academic institutions. You are most welcome to join. Thank you again for the invitation, and for your attention.
6: Good evening, dear colleagues. Shalom. I'm honored to represent here the expanding community of historians in Israel in my capacity of the Chair of the Historical Society of Israel. You may know the Jewish historian is a product of modernization and secularization. He was firstly born in Berlin when in 1819, a few talented and but frustrated Jewish students established the Wissenschaft des Judentums in the context of social and cultural integration and aspiration for legal emancipation. A hundred years later, and this time in Jerusalem, And in the context of Zionism, the Jewish historian was born again when our direct founding fathers established in 1924 the Ethnographical Society. The founders were amazing historians: Professor Benzion Dinur, a Zionist activist, educator, historian, and Israeli politician, who was born in the Russian Empire, and Professor Itzhak Ber, a prominent historian and an expert on medieval Spanish Jewish history, who was born in. Germany. Following the establishment of the state of Israel, the society changed its name in 1950 to the historical society of Israel. Our founding fathers stated that the historical science is seeking the truth, never, never backs up from its results and does not give up to any method or opinion. In an age of alternative truth, conspiracy theories political attempts to limit the academic freedom and to control historical narratives and fundamentalist attacks of the academia. The mission of the historians who are committed to the critical study of the past is becoming more and more crucial and meaningful for the future of our civilization. The challenge is great. As Lynn Hunt argues in her book, History, Why It's Matter, everywhere we You, you turn, history is at issue. As the rapid growth of in history museums shows, we live in a moment obsessed with history, but it is also a time of deep, deep anxiety about historical truth. If it is so easy to lie about history, then how can any kind of certainty about history be established? As the former chairman of the Jerusalem Leo Beck Institute for the History and Culture of German Jewry, I'm well aware of the many joint projects, conferences and seminars of German and Israeli historians. As the chairman of the Historical Society of Israel, I was privileged to lead an ambitious project, aiming to strengthen the cultural and scientific relationship between historians from all over the world by proposing to host the 2023 Congress of the International Committee of Historical Sciences in Jerusalem for the first time in the Middle East. I'm delighted that our dream came true, and we are already excited and looking forward to welcome our colleagues historians from all over the world in Jerusalem. This is my first time here at the historical talk, and I'm sorry that due to the global crisis, I cannot be with you in person. But I would like to send my warm regards to all the participants to thank the Historic Society of Germany and its president, Professor Eva Schlott-Hoiber, for choosing Israel as the partner country, and to invite you to virtual coffee table discussion on the challenges of studying history in Israel today, on Thursday, October the 7th, 9.30 in the morning, an opportunity to listen to different voices of our current community of historians. Thank you very much. I wish you a lot of success. Shalom
7: Sehr geehrter Herr Präsident Huber, sehr geehrter Herr Staatsminister Siebler, sehr geehrte Generalkonsulin Shamir, sehr geehrter Herr Strohschneider, sehr geehrter Herr Feiner, sehr geehrte Ehrengäste. Sehr geehrte Frau Schlothäuber, als Geschichtslehrerverband sind wir der Juniorpartner des Verbandes der Historikerinnen und Historiker. In dieser Eigenschaft möchte ich meinen Respekt mit Blick auf die herkulischen Aufgaben der letzten drei Vorbereitungsjahre zum Ausdruck bringen. Die Pandemie hat den Historikertag, wie heute schon häufig erwähnt, nicht nur um ein Jahr verschoben, sondern im Grunde sind zwei Historikertage geplant und entwickelt worden. Es ist bisher kaum vorgekommen, dass die Gegenwart einen Historikertag derart direkt und erkennbar geprägt hat. Während Historikerinnen und Historiker mit Blick auf die Gegenwart und Zukunft bislang meistens gefragt haben, was wir aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen können, hat nun die Gegenwart unsere Arbeit mit der Vergangenheit stark beeinflusst. Archive, Bibliotheken und andere Forschungseinrichtungen waren plötzlich nicht mehr ohne weiteres zugänglich. Lehrerinnen und Lehrer haben einen Digitalisierungsschub erlebt, der in Teilen sicherlich notwendig war und der auch den Geschichtsunterricht nachhaltig verändert. Nach anfänglich zum Teil recht improvisierten Versuchen konnte schließlich an vielen Schulen Distanzunterricht erteilt werden, der ungeahnte Möglichkeiten auf der einen, aber auch Probleme auf der anderen Seite offenbar werden ließ. Allein die Diskussion und der Wettbewerb um geeignete Geräte hat die Gesellschaft und die gesamte Schullandschaft gefesselt. Online-Schulungen für den Digitalunterricht haben die Unterrichtsplanung, die Durchführung von Unterricht und damit auch das Lehrerbild verändert. Gleichwohl haben wir auch erfahren, dass die digitale Schule viele Schülerinnen und Schüler und Familien stark belasten und überfordern kann. Digitalität, Lehr- und Lernsoftware dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir im Geschichtsunterricht für Inhalte, Methoden und Reflexion stehen. Schon jetzt ist deutlich geworden, dass es des Präsenzunterrichtes Bedarf, aber dass momentan kein digitales Medium den Geschichtsunterricht auf Dauer adäquat ersetzen kann. Auch Historikerinnen und Historiker, die häufig in Archiven und Bibliotheken arbeiten, bedürfen der Realbegegnung und der Diskussion, die bei allem Respekt für die Vorzüge von Online-Sitzungen hoffentlich bald wieder häufiger stattfinden können. Deshalb hoffe ich, dass wir uns bald auch wieder häufiger real begegnen können. Der Kampf um Deutungen soll uns nun eine Woche lang beschäftigen. Auch hier hat die Gegenwart gezeigt, wie vorausschauend die Wahl dieses Themas war. Nicht nur die Forschung, sondern die aktuelle Politik wird bestimmt durch Deutungen von Politikern und Medien. Fake News und Verschwörungstheorien beeinflussen unsere Gesellschaft seit einigen Jahren immer stärker und scheinen Teile der Bevölkerung bereits zu beherrschen. Der Geschichtswissenschaft und dem Geschichtsunterricht steht hier eine ganz wichtige Rolle zu. Quellenkritik und Perspektivübernahme, die schon lange zum Handwerkszeug der Geschichtswissenschaft und des modernen Geschichtsunterrichts gehören, werden inzwischen immer häufiger genannt, wenn es um die Bewältigung von Hasskampagnen, Mobbing, Rassismus und Missbrauch in den sozialen Medien geht. Urteils- und Deutungskompetenz sind zentrale Themen der Geschichtsdidaktik, die, Bedeutung, die die Bedeutung des Faches in der gegenwärtigen Gesellschaft belegen. Ich freue mich ganz besonders über die Wahl unseres Partnerlandes. Die jüdische Kultur wurde in diesem Jahr in Deutschland durch viele Veranstaltungen und Ausstellungen ganz besonders und zu Recht als Teil unserer Geschichte hervorgehoben. Die deutsch-jüdische Geschichte gehört zu den wichtigsten Kapiteln im Geschichtsunterricht und fehlt in keinem Curriculum und fehlt in keinem Schulbuch. Allen Kolleginnen und Kollegen, Delegierten, Mitgliedern und Besuchern und Besucherinnen des Historikertages wünsche ich eine spannende und anregende Zeit in München, soweit das möglich ist. Der virtuelle Historiker-Tag ist zwar ein Novum, aber das Vorbereitungsteam hat hier Erstaunliches geleistet, damit die Besucherinnen und Besucher sich in den Plattformen und den Veranstaltungen wohlfühlen können. Der Digitalisierungsschub hat den Historiker-Tag nun endgültig erreicht und wird ihn weiterhin verändern. Allein die digitale Verfügbarkeit, die lange Reisen ersetzen und dadurch Ressourcen schonen kann, ist für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Erleichterung. Der Verband der Historikerinnen und Historiker blickt auf eine über 125-jährige Geschichte zurück, zu der ich herzlich gratulieren möchte. Es waren meines Wissens unter anderem konkurrierende Auffassungen oder Deutungskämpfe über den Geschichtsunterricht, die zur Gründung des Verbandes der Historiker geführt hatten. Im Laufe der Zeit haben sich die Interessen der Vollhistoriker, der Wissenschaftler und der Geschichtslehrerinnen und Lehrer getrennt. Aber gerade in letzter Zeit haben der VAD und der VGD zu gemeinsamen Positionen und Veranstaltungen in Fragen des Geschichtsunterrichts und der Ausbildung des wissenschaftlichen und schulischen Nachwuchses gefunden. Zum Abschluss möchte ich dem Organisationskomitee in München und dem Ausschuss des VAD für die hervorragende Zusammenarbeit in den letzten drei Jahren danken und hoffe, dass dieser Historikertag ein voller Erfolg wird. Alle an der Planung Beteiligten haben mir Bestes gegeben. Hoffen wir, dass dies von vielen genossen werden kann.
1: Ja, ganz herzlichen Dank allen Mitgliedern und vor allen Dingen dem, Kissquat, äh, dem Kissquintett äh, des Bayerischen Staatsorchesters. Es wurde 1999 gegründet und das ist erst, das erste Münchner Bläserquintett. Ich danke ganz herzlich Andrea Icker, Flöte, Heike Steinbrecher, Oboe, Jürgen Kai, Klarinette, Rainer Schmitz, Horn und Katrin Kittlaus, Fagott. Ich möchte hiermit unsere Eröffnungsfeier nun beschließen und ich wünsche allen einen schönen Abend in Vorfreude auf einen spannenden und interessanten Tag morgen und die ganze Woche. Alles Gute.